0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。那今天这一集呢 ，Sorry， 我的罗琳的跨性别的东西还没有整理好，所以我下礼拜会一起跟大家讲解这样子东西很多。然后我觉得还蛮关键，有一篇是他写的3500字，他对于跨性别的一些研究，还有一些想法，然后他都写在那篇文章里。可是我发现台湾没有什么媒体记者做翻译，好可惜哦。所以我就想说，大家不翻我来翻看看。虽然那是两年多前的东西了，但是，嗯，可以给大家听看看也不错。这样子好，反正呢，我就是要说他的。今天就要分享一下这一个礼拜的一些，嗯，事态的发展，有特别有关于美国的一些事态发展，跟大家讲解一下。那第一个就是安博的动态。好了，安博的戏怎么这么多？他每一周都有新东西，我就真的是哈，有点烦，你知道吗？<笑>你就是。他每次丢一个新的 motion， 一个动议出来的时候，你就要去研究，因为那个 motion 就跟那个州的一些法律有相关，然后就是律师就会开始讲一堆有的没的，所以你就要去研究很多东西。那我今天要讲的是说，安博他提出了另外一个动议，是他提出说那个陪审团的成员年纪跟实际上的不太符合，然后这件事情可能会造成整个判决无效，他们想要用 mistrial 来去对抗这个审判的结果 ，mistrial 就是。审判无效，因为陪审团里面成员的身份资格有瑕疵这件事情，来去来去否决掉整个判决这样子。现在两个争议点，第一个是 t y p e 是不是打错字了？就是他的那个，因为他说判决十五号判啊十五号成员呢，他其实候选成员表里面。他是写说他是一九四五年出生的，应该七十七岁的一个贝贝。然后呢，后来根据大众的一些资料推测，这个看起来七十七岁的贝贝，实际上看起来只有五十几岁。所以是不是有人冒名顶替了呢？他想要让整个陪审团的可信度降低吧。然后他也是有也说法官在审 ID 的时候没有好好的去考核这样子。那。我听 Emily Baker 她的讲解是说，如果有收到那个叫什么传唤令，就是要去当陪审团的时候会收到一张传唤令，那他们就要拿着那张传唤令就去法院报道，然后法院就会叫他拿出自己的身份证。或者是是上面要有照片，或者是那种呃公司开的那个员工证，然后上面要有名字跟照片，然后还有或者是驾照，就是一定要核对这样子。那核对完之后，你就在那边等，等到后面他就会把你叫过去。首先是法官会开始一关一关的问说 ，OK， 你是谁谁谁对不对？然后你年纪是这个对不对？然后讲完全部都对之后，就开始轮到两方的律师，也是核对你的身份资料、年龄。然后核对完之后呢，就开始问你说，你觉得，比如说，你觉得家庭暴力涵盖什么，或者是一些可以去测出他们的一些想法。或者是他们立场的一些问题，然后之后再去申请说 ，OK， 我不要这个陪审团，然后对方就说，我不要哪一个陪审团，就这样子呃陪审员 ，sorry， 就这样子慢慢的删除掉。所以其实这个是有好几层的关卡慢慢去审核的。那现在他们的重点就是这个到底是 typo 是答错了，还是说那个陪审员实际上其实其实但他看起来年轻，又或者是说真的有人冒名顶替，他们就要厘清了这个东西。那我看呃、嗯、很多律师在讨论。他们都说这个应该是一个不会成立的一个 motion， 因为有这么多关卡去审核，那基本上，嗯，审错的几率不不会是太大。那我们就看接下来的情况怎么发展。我自己是觉得，嗯，安普律师应该不会刻意挖这个洞吧？想说，如果我们输的话，我们可以就是翻这个东西出来，会不会这么阴险？不知道。这样我这样想有点过分，反正就是，嗯。现在状况发展到这里，然后再来是澳洲那个伪证罪的关系，因为我一直在想澳洲伪证罪到底是伪证什么，所以我就去查了一下。嗯，这件事情呢，就是发生在2015年4月那个时候，强尼戴普刚把就是他的手刚受伤完，然后从在美国医治完之后呢，要飞回澳洲重新拍戏，然后那个时候。安博呢，他就把他家两只狗狗就带进澳洲，但是澳洲的那个入境的检验非常的严格，就是跟其他国家比起来，他们呢就是要有注射证明，而且还要十天在他们规定认可的那个机构隔离完之后才可以入境，所以狗狗是完全没有办法，就是那种给证明，然后就说，哎、欸，给你们看一下这是证明、哦，然后那我就我们就带狗狗进来了、嗯，没有，就是。要很严格的这种隔离措施，但是 Amber 那时候呢，就把两只狗狗放到他们私人飞机，然后呢就进来了。而且重点，澳洲的宠物没办法搭客舱，他们只能用货舱运，这是他们的规定。但是 Amber 好像一概不理，他就觉得说，呃，我的那个助手会帮我处理掉一切事情。他在他在上英国法庭的时候，他讲这件事情的时候，他说，因为强尼戴普的势力很大。然后通常他想要做什么，就有什么事情就会达到，所以我都不用担心。他就这样讲，然后他就说，他就把狗狗放放到那个私人飞机，然后就随着他们到澳洲这样子。然后呢，我觉得最扯的是他在入境的卡上面写说，就是有一行问他说，你有没有带宠物，或者是呃一宠物的什么一部分 ？I don't know。他有一个 p a r l l y animal， 反正他就说你有没有带宠物进来就对了。然后呢 ，Amber 就说 no， 两只狗在那个。飞机旁就在飞机里面，然后他这样写 no， 然后呢就这样子 smuggle， 他就这样偷偷夹带进来了。那他夹带进去之后呢，后来被媒体踢爆，反正就拍到他们家有狗狗。然后呢，澳洲政府就非常非常生气，就开始调查这件事情。那安博那个时候呢，就赶快把那两只狗送回美国。然后接下来他就被。面临了一连串的就是起诉调查。那他的说法是说，当时我在英国拍戏，那拍一拍呢，又跑到纽约去宣传电影，然后宣传完之后呢，又赶快飞回去洛杉矶，要跟老公一起把狗狗带去那个澳洲这样子。所以他们其实很赶，那他以为他的助手都帮他处理好这些事情了，所以他就很相信他的助手，然后就把狗狗就带上飞机了。那他后来澳洲政府就问他的助手，那个助手叫 Kevin， 他就问那 Kevin 说：“你是不是？”是跟你的老板说，就是 Amber 是不是都把东西都弄好？然后呢，他就说，对我把东西都弄好的，然后害他误以为是可以把狗狗带上飞机的，然后这是我这边的问题。那 Amber 呢，他在后来也也承认说，我填错了，然后他也认罪这件事情，然后被罚了三万块台币，我记得是三万块台币。然后，币然后因为他跟强尼在朋友一起。拍一支影片道歉，就说什么我们很尊重澳洲的生物多样化，然后澳洲是一个很棒的一个一个国家，然后有很丰富的那种各种各式各样的动物这样子，然后我们很对不起，我们做错事情了。然后呢，那时候检察官就说 OK， 好吧，那就那就是判你们就这样子，就就是结案了。但是在英国英国判决的时候，这个 Kevin 他就出来，他就说其实我是迫于老板当时给我的压力，然后我才会说是我的问题。体害他就是带狗狗去。然后他其实，在出发前都有跟他先讲好说，说狗狗不能做客舱，一定要做货舱。然后还有跟他讲说，一定要打针，然后还要做很多的简易的 paper 这样子。但是 Amber 都说他不知道，或者说有没有其他的办法可以继续去周旋这样子。这个 Kevin 在英国的太阳的审判官司里面是这样子讲的。然后他就说，因为他很 uncomfortable， 他非常的不舒服，对于要讲出这些言论，但是他没有办法，因为他不想要。被 f i r e 掉，因为他前一个 assistant 叫做 James， 他在二月的时候本来是要处理这些事情，然后安博他突然看他不爽，就把他给开除了，所以他就是临危受命要去处理这些事情，然后所以那个 Kevin 他就说他其实呃、嗯、很慌张的情况下要把这些东西都搞定，然后他其实都有跟老板 Amber 讲这样子，那 Amber 最后就是还跟他说我没有逼你，我只是讲说你可以好好做你的工作这样，所以呢最后澳洲的那个。审判的时候呢，他就说了这些这些事情。但他在英国的审判啊、呃、官司的时候，他就说这是我的违心之论，因为我很不舒服，讲这些东西其实很不舒服这样子。那当时英国判决出来的时候，因为英国是没有直播的，所以这件事情没有什么太大的火花，什么澳洲政府没有太大的反应。可是呢，我今天。啊，不是今天，这礼拜就看到说，澳洲政府有重新的在考虑要不要重新调查这件事情，就是 Amber 他偷带狗狗进来，然后虽然他已经认罪了，可是里面有证人，他的证词是违心之论这样子，所以他们在想要不要重新的再重启调查这样。然后他说 ，FBI 就是美国的联邦。调查局的探员呢，有在帮忙澳洲做这件事情，澳洲政府做这件事情。然后呢，大家可以去看 Peter Trago， 我会把链接放在下面。他爸爸 Peter Trago 是个律师，他是佛罗里达做的律师，民事的。但他爸爸是刑事的律师，然后他常常跟 FBI 的探员有交涉。然后他就说， FBI 的探员其实在全球有二十五个分布。据点，然后在澳洲也有，所以呢，他们可以跟澳洲政府一起来协助安博的这个伪证罪的这个关系，而且有可能还可以引渡。所以 ，I don't know， 你不觉得安博有的时候？就像我之前讲的，他脑袋就是没那么好，脑子没那么好，然后有些事情就真的很冲动的形式害害他，就是你知道七年后还可以一直在有很多事情还会在就是一直追着他这样子，他一定他一定想说、哦、我的脑袋怎么那么简单害他就是很多事情要担心这样，我真的觉得狗狗这件事情很很可怕，因为。如果他很爱狗狗，听得出来，他应该是还蛮爱那两只狗的。因为放货仓，他不想，他不愿意让狗狗放货仓，因为那个 Kevin 跟 Amber 说，嗯，澳洲不可以带狗狗，直接把就是把狗狗放在客舱里，那一定要把它放在货仓。然后 Amber 就说，我不，我觉得这样不行，我不太想，可不可以换另外一个方法，或者是你想一下其他办法这样子。他说这样很危险，狗狗这样子在货仓很危险这样。那我就心里想说，为什么要带狗去？就放在家里不就好了吗？因为他这样子违规带狗狗进澳洲，其实那个时候澳洲要把那个狗狗安乐死也是有可能的。反正大概就是最近的事情发展是这样子。然后我再来跟大家分享一下，《纽约时报》有一篇有关于拜登的年纪的问题，因为他最近就是因为他年纪很大，他已经七十九岁了。然后呢，有越来越多美国的选民对他感到不信任。就觉得说他太老了，然后因为他在讲话方面都会有点口急卡卡的，然后呢，他就写了一篇文章，就是在讲说拜登他好像连任第二任这件事情，就是对他身体上是一个考验，然后也是很多美国人不太相信他可以胜任的一个原因，因为如果他顺利当选的话，而且做完那个任期会是八十六岁，所以大家非常非常担心。好。那我们来看一下。好，我念个几段，就是那个报道里面几个段落，跟大家分享。Mr. Biden looks older than just a few years ago. His energy level, while impressive for a man of his age, is not what it was. And some as quietly watch out for him. He often shuffles when he walks, and aides worry he will trip on a wire. He stumbles over words during the public events. And they hold their breath to see if he may get to the end without a g a f 他说呢，拜登先生呢，其实看起来比以前更老了。虽然他的能量呢，对他这个年纪来讲的老人来讲是还蛮不错的。可是他其实已经不是像原来那样子，就是很精神饱满了。然后他的很多帮手一直悄悄地在帮助着他，因为他常常走路的时候会不小心绊到脚，然后呢还会担心说是不是会被电线给绊倒。而且在公共的活动中，因为他讲话常常会结结巴巴的，所以呢这些幕僚们他们都会屏住呼吸，然后呢在那边看说他到底是不是可以毫无失言地讲完到最后。这是他们非常非常担心的部分。然后呢，还有在上礼拜 ，When Mr. Biden fell while dismantling a bicycle last week, the White House officially ruefully noticed that it was a mount the top story of the week. Never mind that the president worked out five mornings a week, often with the physical trainer, or that many men his age hardly ride bikes anymore. 他说呢，拜登他在上个月呢，因为骑脚踏车的时候跌倒，他想要下脚踏车的时候被那个踏板就是绊到，然后他就跌倒，跌得蛮严重的。大家可以去看一下。然后呢，他说白宫的官员他非常遗憾地说这件事情变成一个头条。然后呢，虽然拜登总统他一个礼拜有五天早上都在 work， 都在健身，而且旁边都有那个教练在帮他。然后呢，他很多的。这个年纪的男人根本就骑不了脚踏车了，所以他的意思是说，拜登其实骑脚踏车跌倒这件事情没有什么重要的。因为不过我我必须要说，我觉得拜登比我想象中的勇敢。我记得他在前几个月还前几年的时候，因为跟狗玩的时候就是扭到脚还是跌倒，然后那时候他就穿石膏，然后走路去上班。因为老人很怕摔，像我阿公就是摔一下之后到死之前都没有再站起来过了，所以我还蛮讶异，就是拜登他的。骨头很抽用这件事情，就是没有什么大碍。他感觉骨质密度还蛮好的，然后跌倒也都没有什么太大的，我还蛮讶异的这样子。接下来。Questions about Mr. Biden's fitness have nevertheless taken a toll on his public standing. In a June survey by Harvard's Centers for American Political Study and the Harris Poll, 64% of voters believe that he was showing that he is too old to be president. Including 60% of the respondents are 65 or older. 他说：“尽管如此，关于拜登先生的健康状况的问题呢，对他的公众形象造成了影响。哈佛大学美国政治研究中心以及哈里斯民调在六月份进行一项调查显示，有六十四的选民认为他的年纪太大，不能当总统。然后有六十的受访者在六十五岁或以上，所以开始有一些人认为说拜登他已经没有办法升任总统这件事情的。”这个意象是怎么来的呢？就是要看到下一段。他说 ，Mr. Biden's public appearance have fueled that perception. His speech can be flat and listless. He sometimes lose his trend of thoughts, has trouble summoning the names, or appears momentarily confused more than once. He has promoted Vice President Camilla Harris, calling her President Harris. Mr. Biden, who overcome a child's stutter, stumbles over words like kleptocracy. He has said Iranian when he meant Ukrainian. Okay, 他说，拜登总统公开露面的发言就助长了这个看法。因为他的演讲可以说是很平淡、很无奇的，有时候他会讲一讲就忘记他在讲什么，难以去想起来一些名字，或者是会产生一些困惑。而且他不止一次把副总统贺锦丽讲成总统贺锦丽，帮他升职了。而且虽然他克服了童年有口疾的。状况，但是他还是会被比较难的字，比如说像 claptracy c 这种盗贼统治这种字呢，就是给难倒他了。然后他有的时候讲乌克兰人，他会讲成伊朗人 （Ukrainian, Iranian）， 大概就是这样子。所以呢，嗯，失言还有讲错字的状况越来越严重。不过，你知道《纽约时报》就是左派比较左派的媒体。就是他讲完拜登之后呢，他也要讲一下我们的川哥，我们川普先生呢，他就说 ，Mr. Biden is not the first president to confirm questions of age. The issue can up. Repeatedly under President Donald Trump, who is four years younger, Mr. Trump's diminished vocabulary tendency mean under sometimes incoherent remarks, light office schedule, and struggle to process information that credits to conclude that he was in decline. He said, "Mr. Biden is not the first president to face this age issue." He said, "This issue is in President Donald Trump, who is four years younger." 的领导下，其实就已经出现了。那他说，唐纳德·川普的智慧量越来越少，而且他会越来越曲折蜿蜒，有的时候是语无伦次。然后还有他的办公室日程会越来越轻，还有他在处理一些讯息的程度上呢，会让这些批评者呢，就是得出结论说他正在。退化这样子，不过我必须说，川普他的用字一直以来都很简单，他不是那种会讲很难的字的人。比如说，你可以去从他2014年、2015年的竞选的那些啊、嗯、跑行程的时候，他用的那些字就是很简单，比如说 “be great”。他很少用超过三个音节以上的字，比如说最多就是 tremendous。他常常讲这个 ：I'm gonna impose a tremendous、uh, bills， 或者 like I'm gonna make America great again。就是他他是一个很很会用很简单的字词去抓住那些比较可能嗯学士上没有那么丰富的那些选民，但那些选民可能是他的大票仓，所以大家可以去听一下，就是他讲的东西，其实一般台湾。人可能智慧量稍微够一点的人都可以听得懂他在讲什么，所以有减少吗 ？I don't think so. 为什么要这样写我们的川哥呢？好，然后呢，下一段讲的更，我觉得有点有点夸张。他说 ，At one point, Trump had a trouble lifting a glass of water to his lip and stepping down a ramp, and also met an unexplained trip to the hospital by the end of his term. He was boasting about passing a cognitive test meant to detect the sign of dementia. If he runs again in 2024, it could be a contest between two men who would serve in their 80s. 他说有一次呢，川哥没有办法把水举到嘴边，然后他也没有正常的从一个坡道上可以走下来的能力。但他有一次因为不明的原因走到了医院。然后他在任期结束前的时候呢，他还他还吹嘘他自己通过了一项检测痴呆症迹象的认知测试。如果呢他在二零二四年再次参选的话，那他们两个人都会在八十几岁的时候来去完成他们的任期的意思。他说 ，Until now, the oldest president was Reagan。他是要讲说，在拜登之前呢，其实最老的总统是 Reagan。然后大家知道 Reagan 他。就是在一九八零年代，是一个很厉害、很厉害的总统。他把美国推向一个新的巅峰，然后呢，美国经济非常的好，然后他们美国人赚很多钱，而且那个黄金年代在外交，然后在经济啊，在各种文化的输出上的表现都非常的好，所以那个时候雷根当选那那几年里面被称为美国的黄金十年。那但是呢，他其实那个时候年纪很大，他当选的时候已经七十岁了，然后他到后期会有一点点痴呆症的症状，因为他到后来就是离开白宫五年之后，就是被确诊有阿兹海默。这样子，哦，对了，那顺带一提，川普的爸爸也有阿兹海默症，然后他好像是八十几岁的时候那时候发病的，就只是讲讲，不知道川哥会不会有，只是跟大家讲一下这个 information 这样子。所以呢，大家现在就是很 c o n c e r n 就是拜登的一个状况，因为他走路可能有点不稳，然后脚步大家都会帮他看着脚步，所以他最后一段就说。During Biden's European trip last month, foreign leaders followed his lead while protectively treating him like a distinguished elderly relative. At a photo opportunity, shots of Germany gently pointed Mr. Biden in the direction of the camera. Just before a meeting, a reporter twice shouted a question about getting grain out of Ukraine. When Mr. Biden could not hear the question, Boris Johnson, the British Prime Minister, rescued him. We are working on it, Mr. Johnson responded. 在拜登上个月的澳洲之行中呢，外国领导者就跟随他的步伐，然后同时也会一直保护着拜登，像对待一个尊贵的年长亲戚一样。在有一次拍照的机会中，德国的总理肖子他就轻轻的向拜登说：“照相机在那边，要记得看那里。”然后还有在开会前，有记者两次就大喊说要怎么把粮食运出乌克兰。然后呢，拜登那时候没有听到，所以呢，强身首相就赶快帮他回答说：“哦，我们正在努力，我们正在努力。”这样。所以呢，反正他有很多迹象，就是表示出好像拜登好像现在就是言行举止上，可能真的有一些比较老的迹象产生了。所以这个是这一周来的一些状况跟大家分享。那最后的话不就是要讲安倍的事情。其实安倍的事情。大家应该都有看新闻，我只是要讲说很难过而已，因为我,我没有想到就是安倍会这样子离开，就是应该大家都没有想过吧，所以就真的很很悲伤诶、欸，就觉得嗯很很不可思议，怎么会这样走掉？我觉得很难过，就真的有点不开，就是就觉得日本的伟岸怎么烂成这样子 ，unbelievable。真的是不敢相信。好了，那我们下礼拜就讲罗琳的东西，就先这样子，拜拜。